0: hồi bốn mươi hai giáo điện thứ bảy gặp gỡ thái sơn vương thăm ngục nóng bỏng não nề phật Tế công giáng ngày 16 tháng 11 năm đinh tỵ 1977 thơ ngọc lịch bửu sao khuyến thế nhân kỳ thư phụng mệnh tai phiền tăng nhân duyên tạo chủng thành kim nhật thuyết pháp tùy cơ tối bức chân dịch kinh quý chép ghi dạy dỗ người sách hay văn soạn mới tinh khôi nhân duyên gieo giống nay thành quả chân lý tùy cơ hướng dẫn đời thế Phật người xưa ở Đông Thổ có lưu truyền rằng sách Ngọc Lịch là một công trình sao chép quý giá, một an văn tải đạo cốt để răng đời Trong đó có nói về vị đạo sĩ Đam si Tôn giả phụng, mệnh thiên đế xuất hồn, dạo thăm các điện ở địa ngục, thấy tận mắt cảnh Diêm Vương trừng phạt các tội hồn sau khi trở lại Trần gian đã viết lại vào sách đó một cách hết sức trung thực. Lưu truyền khắp chốn, đọc xong những người bỏ ác theo thiện, ấn tống sách ấy rất nhiều, kẻ nào tâm cảm ứng được sự chứng nghiệm lại càng hết sức rõ ràng. Tùy theo tình thế, thay đổi ở dương gian mà hình phạt ở địa ngục đổi mới để thích nghi với mọi hoàn cảnh mà khuyên quá bên mê. thiên đế đặc tuyển dương thiện sinh Thuộc thánh hiền đường đài Trung ở Đài Loan nằm dưới quyền cai quản của Nam, chìm bộ châu dạo thăm địa ngục để thâu lượm những bằng chứng mới dùng phương thức xuất hồn dùng sa bàn truyền hình, ảnh từ âm phủ về dương gian rất là tăng kỳ đáng tin. Sách địa ngục du ký đã vận dụng sự cảm ứng. Mà sáng tác dùng để thay thế sách Ngọc Lịch là một án văn khuyên đời vô cùng quý giá, một cuốn sách đã làm thay đổi được thế gian, chính vì nhân duyên ngàn năm đã nhuận nguyễn. Cho nên chúng sinh trong thiên hạ rất ít người quý chuộng sách này, nó như bức tường lớn, vì vậy nếu ấn tống quảng bá rộng rãi thì sẽ được hưởng hồng ân. Tai qua nạn khỏi chuyển kiếp thăng trầm, đường đời sẽ bước thông vong sách này không chỉ tiết lộ quần mấy ở địa ngục mà còn khai mở những bí mật của sự tu đạo, phàm những ai chăm chỉ đọc đi đọc lại có thể giác ngộ hay thành đạo, ai ấn tống để khuyên đời thì cầu nguyện điều gì cũng được như ý, lại còn miễn giảm được tội lỗi đã phạm quả là một bản phúc âm để sám mối quá khứ tù sửa tương lai bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục dương sinh mau lên đại sen dương sinh xin tuân lệnh con đã sửa soạn xong kính mờ ân sư lên đường tế phật đã tới nơi mau xuống đại sen dương sinh thưa bữa nay tới đâu đây tế phật con hãy nhìn phía trước là để thất điện Thái Sơn Vương đã đứng dậy, mau tới trước làm lễ ra mắt. Minh Vương cung kính đón chào Phật, sống tế công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm xin mờ vô trăm, nghỉ ngơi. Dương Sinh đa trả Thái Sơn Vương bữa nay tới viên thăm để thắp điện, được thấy bá quan văn võ hàng ngũ chỉnh tề tiếp đón chúng tôi cảm thấy thật quá vinh hạnh. Trước điện. Tội hồn bị âm binh áp giải tới khá đông. Hiện thời Minh Vương mãi tiếp chúng tôi nên đình chỉ việc xử án. Minh Vương hai vị không quản gian lao thân hành xuống thăm âm phủ để viết sách thực. Quá khổ cực mờ ngồi lệnh tướng quân mau dân trà tiên tướng quân xin tuân lệnh kính mời hai vị tiên trưởng dùng trà dương sinh minh vương hậu đãi chúng tôi thật quá cảm kích minh vương không có chi đường lúc thế đạo suy đồi may mắn thánh giáo phục hưng ở đài loan tiên phật hiển linh thuyết pháp đời tránh được cơn sống giữ. công đó quá cao sâu việc phụng chỉ soạn sách địa ngục du ký là mệnh trời sắp đặt Thiện duyên thật quá lạ lùng bữa nay, hai vị mới tới kể cũng hơi trễ. Tế Phật xin đa tạ những điều Thái Sơn Vân vừa chỉ giáo vì cùng một lòng cứu đời nên bữa nay chúng tôi mới tới Quý Điện, xin rộng lòng giúp đỡ, mong được chỉ dạy cặn kể về nghĩa đạo cao sâu chân chính. Minh vương hay lắm, người đời sau khi chết được bốn mươi chín ngày thân quyến đều lo cúng lễ đọc kinh siêu độ để cầu cho vong linh siêu thân, bởi lẽ tới ngày thứ bảy thì hồn người chết tới điện số một, ngày thứ mươi bốn rồi hồn tới điện số hai, ngày thứ hai mươi một hồn tới điện số ba, ngày thứ hai mươi tám hồn tới điện số bốn. Ngày thứ ba mươi lăm hồn tới điện số năm, ngày thứ bốn mươi hai hồn tới điện số sáu, ngày thứ bốn mươi chín hồn tới điện số bảy, người đời có thói quen lấy bảy ngày, làm một tuần lễ để cúng bái mà thôi. Còn chẳng rõ các vong hồn phần lớn lúc sống chuốc lấy tội lỗi đầy mình, cho nên phải mất tới bốn mươi chín ngày mới có thể đi qua hết bảy điện. Rồi sau đó lại còn trải qua thêm các điện số 8, số 9, số 10 trong mới đầu thai cõi khác. Cho nên việc cúng bái sau khi chết không thể giống như việc làm lành lúc còn sống, lúc sống nếu như biết tu thần tích đức, sau khi chết ắt được phúc thần dẫn đường, chẳng cần cúng bái vẫn có thể đi đây đi đó tự do, trái lại dù cho có mời thầy pháp tài giỏi tới cúng bái linh đình cũng chẳng thể thoát khỏi cửa địa ngục điểm này mong mọi người đời nhớ cho dương sinh người đời nói bốn mươi chín ngày mà không có năm mươi sáu ngày sáu mươi ba ngày hay bảy chục ngày là tại sao ngục quan từ điện thứ một tới điện thứ bảy là các điện chủ yếu ở âm phủ còn từ điện thứ tám trở đi chỉ là xử phạt các tội còn lại của những tội hồn vì phạm quá nhiều tội lỗi do đó có những trường hợp đã qua khỏi các cửa ngục thuộc bốn mươi chín mà vẫn còn phải chịu thêm các tội khác ở các địa ngục kế tiếp người đời vì có lòng nghĩ tới tổ tiên cho nên mới dựng đàn tàn cầu siêu để cho vong hồn thoát khỏi các cửa ngục. Ở các điện, lòng hiếu thảo đó thật là khả kính, tuy nhiên nếu lúc còn sống mà biết chăm lo vuông bồi lòng nhân từ mới thiết thực hơn, Tế Phật người ta sau khi chết trong thời gian còn đang chờ phán xét các tội, đã phạm hoặc trước lúc được phép đầu thai, đạo nho gọi là linh hồn hay quỷ hồn, trong lúc. Chờ đầu thai, chuyển kiếp thì cái thân ở âm phủ mà Phật gọi là thân khỏi âm, muốn độ linh hồn ra khỏi chốn khổ đau, đời sau ắt phải chăm lo thực hành điều thiện đức thiên minh vương, cũng phải động lòng mà xa miễn đây là con đường tốt nhất để đi, đến như rước mờ được thầy Pháp tuy tài giỏi nhưng thiếu đức. Thì cũng là làm cho có mà thôi chứ chưa chắc đã ơn ích. Gửi lời nhắn với thế nhân, hãy kịp thờ thi hành. Đạo hiếu, ngay lúc song thân hãy còn tại thế, bởi vì một hạt cơm khi sống còn hơn cả bồ rượu dân cúng lúc đã qua đời sông thân đã quá cố rồi thì càng phải tu hành đạo đức, ấn tống nhiều kinh sách quý để khuyên đời. nghĩa cử này vừa dễ dàng khiến tiên phật và quan viên âm phủ cảm kích lại vừa báo đáp được ân ơn sâu của sông thân. đó là một phương pháp vượt thoát bể khổ hãy tận tâm tận lực thi hành. dương sinh lời dạy của ân sư. Chỉ thẳng vào lòng người, rất bổ ích cho chúng sinh lúc sống ngỗ ngược. Quán hờn cha mẹ sau khi cha mẹ chết mới nghĩ tới báo hiếu thì hẳn là thủ dục tỉnh nhi phong bất túc, tử dục hiếu nhi thân bất tại. Cây muốn lặn, gió chẳng muốn ngừng, con muốn hiếu cha mẹ chẳng còn. Xin hỏi lại ân sư quỷ ở địa ngục. Hình dáng giống hệt người ở dương gian xác thịt đã rửa nát, tại sao còn thấy thân thể này? Tế Phật đây là ảo thân, giả thân, ảnh thân, tức thân ở cõi âm, cũng còn gọi là quá thân. Vì thời giờ, có hạn sinh Thái Sơn Vương giới thiệu một lượt các phần vụ của Quý Điện. Minh Vương Bản điện cai quản địa ngục lớn nóng bỏng não nề cùng mười sáu địa ngục nhỏ, phàm các tội hồn chuyển giao tới bản điện, tôi chiếu theo công lý phán xét, không thiên vị tình riêng để thấu rõ, thấu tỏ vấn đề, tôi hướng dẫn hai vị tới trước tham quan. Dương sinh hay lắm hay lắm, xin đa tạ sự chỉ giáo của Minh Vương, Minh Vương văn võ bá quan hộ giá đưa dương thiện sinh tham quan địa ngục lớn nóng bỏng não nề võ văn bá quan xin tuân lệnh mời hai vị cùng đi với chúa công dương sinh theo chân minh vương đường xá âm phủ cảm thấy thê lương vương pháp vô thân chỉ có đại diện cho đạo nghĩa mới thi hành được thôi tế phật này dương sinh con cám cảnh thương tình nhưng địa ngục không thể nương tựa bạn bè mà hoàn toàn tùy thuộc ở hành động thiện ác lúc sinh tiền kẻ ác thì ác quỷ gần người thiện thì thiện quan thân khuyên người đời kết giao cùng bạn tốt quảng bá đạo lành để sau này khỏi bị đầy ải ở địa ngục dương sinh đã cảm thấy khi nắm thiêu đốt Phía trước lửa cháy rực trời, chỉ thấy một khối đỏ rực. Trên cửa ngục có hàng chữ Nhiệt Não Đại Địa Ngục, Địa Ngục lớn nóng bỏng não nề chung quanh ngục tường xây bằng gạch. Tế Phật, loại gạch này chịu nóng rất giỏi, lửa càng cháy gạch càng rắn chắc. Ngục quan Quan in Chúa Công đã tới, Minh Vương ta hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian tới đây tham quan mau hàng ngũ chỉnh tề tiếp rước ngục quan sinh tuân lệnh minh vườn phía trước là địa ngục lớn nóng bỏng não nề dương sinh vô cùng nóng bỏng phiến đá lớn như cánh phản đặt trên đất phía dưới lửa đỏ luồn qua tội hồn bước lên đều lăn quay ra đất quằn quại kêu la tội hồn từ ngoài áp giải vào nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt sợ hãi khóc rống như cha mẹ chết chân bước không nổi âm binh từ sau đẩy tới chân tội hồn lại đạp lên đá lửa lập tức ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết càng lăn lộn thân thể càng bị thiêu đốt không rõ họ đã phạm phải những tội lỗi gì minh vương bản ngục mang danh là ngục nóng bỏng não nề, phàm ở đời quá tham lam danh lợi chuyên hại người để làm lợi cho mình đối với kẻ khác. phái thì chiều chuộng hết mình đối với người cùng phái thì lãnh đạm coi khinh chuyên môn hại kẻ khác lúc họ gặp nguy khốn tính tình nóng nảy quốc khí ngút trời. hoa mạ thiên địa chuyên lo việc đầu cơ cước thờ vận. Đi ngõ sau để cầu lợ lọc, thích su thợ nịnh thế, xa lắm kẻ nghèo hèn khi gặp việc không giữ đạo trung dung, thiên lệch cố chấp, phản bội đạo đức, tất cả những kẻ trên đều phải tới đây thụ hình. Hình phạt của bản ngục vô cùng đơn giản, tội hồn chỉ cần đi hết con đường gặp nung đó dài ba trăm dặm là tiêu tan hết tội lỗi muốn vượt qua con đường gạch đã đá đỏ hồng này có kẻ mất năm ba năm mới xong bởi lẽ hình phạt đều căn cứ vào tội ác lúc sinh tiền nhiều hết kẻ tội ít chân đạp lên gạch đá đỏ độ nóng phía dưới tự nhiên giảm bớt đi qua dễ dàng kể tội nặng thì lửa cháy lại bốc lớn tùy theo ác nghiệp nặng hay nhẹ mà bị lửa thiêu nhiều hay ít ngục này đã nắm lại oi khiến người ta ảo não muôn phần kể tới thụ hình ở ngục thứ mười sáu phải vượt qua con đường nhỏ phía bên cũng gạch nung đỏ cũng lửa cháy nhưng độ nóng rất giới hạn khiến tội hồn kinh hãi nhưng không nguy hiểm chỉ cốt cho nếm thứ thử mùi vị khổ đau tới ngục thứ mười sáu bị gia tăng hình phạt nghiêm khắc. tế phật vì thời giờ eo hẹp. lần sau chúng tôi xin tới phỏng vấn tiếp trân trọng cáo từ minh vương đã cận giờ chúng tôi không dám giữ lệnh cho tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn dương sinh cảm tạ thái sơn vương đã nhiệt thành tiếp Đại chúng tôi xin cáo biệt tạm tự giả Tế Phật dương sinh mau lên đại sen Dương sinh bạch ân sư con đã sửa soạn xong Mời ân sư trở lại hiền đường Tế Phật đã tới thánh hiền đường Dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác Hồi bốn mươi ba, dạo địa ngục nướng Tây, Phật Tế Công, giáng ngày 26 tháng 11 năm Đinh Tị 1977, thơ Lãnh Thượng Tân Phân, tuyết áp mai, vô tình tuế nguyệt cấp tương thôi, đồ đao phóng hạ thanh song thủ, tính địa phiên tu ác ngọc bôi dịch. Đỉnh núi tơ bờ tuyết phủ mai vô tình năm tháng cứ trôi hoài, năm giao đồ tể hai tay sạch hồn đắp khuyên tu chén ngọc mờ. Tế Phật, trên đỉnh núi lạnh hoa tuyết bay phất phới năm cùng tháng tận đã tới khuyên môn sinh hết quăng giao đồ tể. Chế tạo thêm ác nghiệp mới, bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh lên đại sen. Dương sinh khí trợ quá lạnh, con sợ chịu không thấu, xin ân sư ban thuốc tiên, thưa có được chăng? Tế Phật chẳng qua. Do ảnh hưởng tâm lý, tính linh do trợ phú há lại, sợ lạnh sao? Con đã cầu xin thuốc, tâm thầy lại vốn rộng lượng vậy cho con viên thuốc này. Uống mau đi rồi lên đường, dương sinh đa tả ân sư, đã ban thuốc cùng tha tội mê chấp của con, con đã sẵn sàng mời ân sư lên đường, tế Phật đã tới nơi mau xuống đại sen. Dương sinh thưa bữa nay, tới thăm ngục nào, tại sao chưa thấy ngục quan ra đón, chỉ thấy âm binh áp giải tội hồn đi đi lại lại? Tế Phật chúng ta gắn đi thêm một đoạn đường nữa sẽ rõ Dương sinh, à thì ra phía trước là địa ngục nóng bỏng não nè, lần trước đã thăm qua, bữa nay lại tới thăm tiếp. Tế Phật không phải hôm nay chúng ta tới thăm ngục nướng tay muốn tới ngục này phải băng qua con đường nhỏ nằm bên cạnh ngục nóng bỏng ảo não, Dương sinh phía trước hơi nóng, luộc người làm sao băng qua nổi vả lại từng nghe đường đó là đường nóng bỏng chân con lại là chân phàm đi qua tránh sao khỏi bị phẩm tế phật con đừng sợ có ta đi bên cạnh đất nóng sẽ quá thành đất mát dương sinh kính sinh thầy quá phép kéo không qua nổi vì đường nhỏ phía trước màu gạch đã rực như bị lửa nung Tế Phật hãy nhìn ta quá phép, Ba Phật quạt một quạt khiến đường lửa đỏ quá thành đường mát mẻ, yên lành, dễ dàng, vượt qua. Dương sinh Quả là phép Phật vô biên, con đường đỏ rực đột nhiên biến thành con đường mát mẻ. Có một số tội hồn băng qua mà thân thể chẳng hề hấn gì khiến mọi người kinh ngạc bội phần, ngơ ngác nhìn bốn phía, các tội hòa hồn bèn ùng ùng kéo qua. Tế Phật mau theo ta băng qua kéo tới lúc pháp hết hiệu nghiệm con khó, đi qua, dương sinh băng mình theo ân sư đã tới nợ tới chốn phía bên trái. Con đường thấy có ngục quan cùng tướng quân xếp hàng chờ đó, Tế Phật đây là ngục quan cùng tướng quân của ngục nướng tay, mau tới chào ra mắt. Dương sinh kính chào ngục quan cùng chư vị tướng quân tôi là dương thiện sinh thuộc thánh hiền đường đại trung phụng mệnh theo thầy Tế Phật. tới quý ngục thâu lượng những bằng chứng để viết sách khuyên răng giáo hóa người đời làm điều xuất thiện bên ai tới đây xin được lãnh giáo nhiều điều ơn ích ngục quan quan nginh hai vị tới thăm bản ngục địa ngục du ký sẽ đăng tải những án chứng của bản ngục thực quả là vinh hạnh kính mời hai vị vào trong ngục tham quan dương sinh sinh đa tạ ngục quan đã quá lưu tâm hàng chữ địa ngục nướng tay thấy xuất hiện trên cửa ngục hai bên có quân lính cầm khí giới canh giữ rất là nghiêm ngặt Ngục quan mời hai vị vô trong dương sinh đã nghe thấy tiếng khóc than buồn thảm vang rằng, tế Phật các ngục đều than khóc thê lương, nghe như tiếng người dương giang rên xiết lúc tâm bệnh sầu thảm. Trong mong được cứu rỗi, dương sinh cửa ngục trang bị cực kỳ tối tân khoa học, hai tay tội hồn bị cột chặt vào, trục xe bằng, sắt nóng đỏ có lửa cháy luồn qua. Hai tay tội hồn bị cháy bỏng, muốn giật ra mà chẳng được, trục xe bằng sắc sức nóng quá mãnh liệt, thiếu sức co giãn nên truyền nhiệt rất lệ. Tội hồn mong thoát nạn nhưng chẳng thể giảm được sức nóng của lửa nên té lăn ra, đôi tay như hai cục than lửa muốn quăng đi mà chẳng được, mặt mũi mồ hôi nước mắt đầm đìa hai tay cháy trụi đau đớn khóc ngắt. Ngọc quang bản ngục tên gọi là ngục nướng tay, trước đây dùng bàn ủi nắm ủi tay, sau này nhờ phối hợp được thủ đoạn cao minh của người đời nên mới cải tiến hình phạt này, để tôi sai áp giải thêm vài tội hồn nữa ra đây để chúng thực rõ lại những hành động phi pháp của chúng lúc còn tại thế, dương sinh âm dương. Cùng một lẽ quả là cao nhân tất hữu cao nhân trị, ngục quan, tội hồn hãy nghe ta bảo bữa nay Phật tế công cùng dương thiện sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trên dương gian xuống bản ngục thu thập những bằng chứng để khuyên răn người đời Các ngươi hãy thực hết những hành động phi pháp để giáo hóa thế nhân, tội hồn tôi lúc sống quen thối, chờ bờ phóng đảng thường núp trong bóng tối chọc ghẹo làm nhục đàn bà con gái qua đường đời tôi đã phạm tội này có tới mười mấy lần sau khi chết bị xử đầy tại ngục này để chịu tội ngục quan vung tay động loạn phải chịu tội ma chướng này tội hồn tôi lúc sống chuyên môn suối người này kẻ nọ kiện cáo lẫn nhau rồi viết đơn kiện cho họ ở giữa thủ lợ, cả đời tôi toàn phạm tội này, sau khi chết Minh Vương giận quá phán rằng lúc sống tôi ham viết đơn chuyện cáo, đôi tay hại người nên phải đốt nó đi, do đó tôi bị đày tại ngục này chịu tội, đau đớn cùng cực mà chẳng một ai biết tới kính sinh Phật sống tế công cứu mạng tế phật người đã rành về sở trường chuyên môn cớ sao không viết đơn kiện diêm dương, dương để xin tha tội tội hồn diêm dương, dương mặc sắc vô tư tôi chẳng dám tự chuốt phiền tế phật dĩ nhiên là thế nhưng cầu cứu ta cũng chẳng khác hơn ngục quan không được tự tiện van xin tội hồn thứ ba mau mau cung khai tội hồn tôi lúc sống mở sòng bài Thường bày trò cờ gian, bạc lẫn nên kiếm được rất nhiều tiền, lúc sống vì có tiền một cách quá dễ dàng, như vậy nên đời sống khá giả, do đó thường hành động bất chính làm hại xã hội. Sau khi chết mới hay diêm vương quá giận phán đầy tôi ba chục năm tại ngục nương Tây hàng ngày, khổ đau không chịu thấu tế Phật. Đã mở xong bài, còn tổ chức cờ gian bạc lận tội người quá tàn ác. Nếu như mãn hạn tù, tái sanh làm người, hai tay chắc hẳn bị tàn phế. Đúng là ác nghiệp quả báo, hy vọng người đời mau tỉnh ngộ, bỏ đánh bài, đánh bạc. Tội hồn thứ tư mau khai rõ những tội đã làm. Tội hồn tôi lúc sống thường dùng chi phiếu không tiền bảo chứng để lừa gạt kẻ khác lấy tiền sau khi chết bị đày tại ngục này lúc sống chỉ nghĩ cao bay xa chạy là chủ nợ chẳng biết đâu mà đòi ngờ đâu chết xuống âm phủ diêm vương bắt tới đây chịu hình phạt ngục quan thiếu nợ người đáng lý mi phải trả sầm phẳng trái lại mi còn cố tình lường gạt cho nên sau khi chết mi mới bị hình phạt nghiêm ngặt trừng trị thật chẳng quan ổn chút nào tế Phật hiện thời người đời dùng chi phiếu không tiền bảo chứng rất nhiều xuất chi phiếu ra rồi trốn biệt tâm như vậy là kẻ lường gạt sau khi chết tất nhiên sẽ bị hình phạt nghiêm khắc kiếp lai sinh sẽ phải làm trâu làm ngựa để trả nghiệp cổ kim trong ngoài chẳng một ai có mày mắng thất thoát khỏi nhân quả báo ứng một mấy lầm một sợ tơ cũng không thể trốn thoát người đời nên thận trọng ngục quan tội hồn thứ năm sao mi lại mất hết cả thần khí vậy hãy vậy hãy mau khai rõ những tội đã phạm lúc mi còn sống tội hồn xin ngục quan cho mỉa mai tôi Tôi lúc sống có chân trong một đảng bất lương, thường hay sinh sự, phá rối an ninh ngoài xã hội, hãy gặp việc trái mắt hay bất chật, thấy kẻ nào nhìn chăm chú mình, tôi liền dơ tay đánh liền, hành hung người như vậy, mà chẳng cho là quan trọng gì. Sau khi chết minh vương sai quỷ đầu trâu mặt ngựa, hành hạ tôi, rồi hỏi tôi có chịu khuất phục không khiến tôi nhớ lại hành vi mà tôi đã làm lúc còn sống thì không thể nào ứng đối được ngục quan mi lúc còn là thanh niên quả khí mạnh mẽ chuyên môn đánh đập người phá hoại an ninh xã hội năm tay của mi đã quá cứng hiện tại tốt hơn kêu mi đấm vào trục xe gang thép để cho nó tiêu hết quả khí của mi đi. Tế Phật thời giờ đã tới, dương sinh mau trở lại hiện đường. Dương sinh cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân xin đa tạ sự tiếp đại cùng chỉ giáo nồng hậu ngục quan không có chi. Đó chỉ là lễ mọn, lệnh chư tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn, tế Phật dương sinh mau lên đài sen, dương sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mờ ân sư trở lại hiền đường, tế Phật đã tới hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi bốn mười bốn dạo địa ngục Rút ruột Phật Thế Công Giáng ngày 29 tháng 11 năm đinh mươi 1977 thơ, loan bút ma thành cửu chuyển đan hồi sinh, hữu thuật phục chi an thiên thư vạn quyển khai nhân trí ngọc đế hồng ân báo bất quả, dịch bút thánh giáng cờ thông đã quyền hồi sinh có thuật giúp tâm yên sách trời vạn quyển khai phạm trí ngọc đế hồng ân báo chẳng tròn tế phật hồn người đời du địa ngục chẳng phải là chuyện thần thoại hay quan đường từ xưa tới nay đã có nhiều kẻ chết đi còn sống lại hẳn là những kẻ điều lãnh hội tường tận âm thanh cùng hình ảnh ở địa ngục nên có thể tả lại những cảnh tượng đó dễ dàng Đủ chứng tỏ những điều tả trong kinh sách không phải là không có thật. Người đời chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà do đó chẳng tin, cho nên những điều nói ra thì là biết mà lại bị nghi là mê. Điều này làm sao giải tỏ được đây? Luật phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta cũng còn. Một vật nhìn thẳng thấy gì mà vẫn yên ổn vô sự, nhưng nếu một sớm ta khám phá ra hoặc cảm giác đã đến giờ thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải chỗ này đau thì cũng chỗ khác đâu, cần phải chiếu quan tuyến X rồi giải phẫu, người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng có thể nói là nó không có không. Địa ngục bình thường nhìn chẳng thấy, nhưng nó vẫn tồn tại, trừ một số ít người lúc sống có thể nhìn thấy, kể khác một số nhìn thấy địa ngục ắt là đã tới phút gần đất xa trời sở dĩ, ta khuyên người đời giác ngộ. Xác nhận những cái không nhìn thấy nhưng lại vẫn tồn tại như tư tưởng, hít thở, cảm tình, vân vân đều là nhìn thẳng chẳng thấy, chỉ có thể dùng cảm giác để lãnh hội. Vả chăng những cái không nhìn thấy đó chính là cái duy trì mạng sống là nguyên tố chủ thể xác thân, dương sinh lời giảng của ân sư thật đúng đạo lý tiếc rằng người đời phần đông không thấu tỏ sự tình chẳng khác gì kẻ mù tự mình nhìn không thấy cho nên mới phủ nhận thế gian đắm chìm trong chốn hình hình sắc sắc chỉ nhờ vào cây gãy mà muốn đi xa hàng ngàn vạn dặm điều này đã chứng tỏ cặp mắt thịt của chúng ta bị chăng bởi nhiều vật chướng ngại chỉ có mắt quệ. mới thông mọi lễ nhưng tiếc rằng chúng ta đã đóng mắt quệ cam chịu sống bù lọa để mặc cho dục tình lôi cuốn mà đắm chìm trong các kiếp luân hồi khổ đau. Thế Phật con nói đúng, người đời đều hiểu rõ. Điều tai hại của sự phạm pháp giống như giếng trước mặt biết là có thể lọt xuống nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn, quả là còn thua kẻ mù loà vì họ còn biết dùng gậy, dò dẫm đường đi tới lúc bị tế xuống hang địa ngục sâu vạn trưởng, muốn vương mình thoát ra nhưng không rõ phải đợi tới mấy mươi kiếp sau. Thờ giờ đã muộn, Dương sinh chuẩn bị đi dạo âm ti, mau lên đại sen. Dương sinh bạch ân sư, con đã chuẩn bị xong xuôi, tế Phật nhìn quần áo của con bám đầy bụi đất, lại không khô ráo sạch sẽ như vậy lúc tới Minh Phủ hẳn là thất lễ. Dương sinh thưa ân sư y phục, bị bụi sa bàn làm dơ bẩn. Con lại vô tình không lưu ý, xin ân sư tha tội, tế Phật người trần. Tâu minh phủ chẳng thể không giữ sạch sẽ nên quần áo phải thơm tho, chẳng còn được đặc biệt chú ý mau lên đại sen. Dương sinh, con đã sửa soạn xong xin ân sư khởi hành tế Phật, đã tới nơi Dương sinh mau xuống đại sen, đến làm lễ ra mắt ngục quan. Dương sinh xin văn lệnh kính lệ ngục quan cùng chư vị tướng quân, ngục quang miễn lễ quang in Phật sống tế công cùng dương thiện sinh tới thăm bản ngục đã sớm nhận được thư của dương thiện sinh thuộc thánh hiền đường xin tới phỏng vấn để viết sách khuyên răng người đời công đức thật quả là vô lượng bản ngục là ngục rút ruột kính mời hai vị vào tâm tham quan dương sinh xin đa tạ ngục quan đã tiếp đãi nằm hậu nguyên Trong này là ngục rút ruột âm binh, tớ tớ lui lui, áp giải tội hồn đi ra, đã bắt đầu nghe thấy tiếng kêu gào. Tế Phật ta hãy mau theo chân họ vào trong, dương sinh đã thấy rõ cảnh tượng ở trong ngục, thân tội hồn máu me nhuộm đỏ bị trói vào các cây cột âm binh quỷ binh. Dùng dao rạch bụng tội hồn da bụng rách toan ruột và bao tử lòi ra rớt xuống đất bên cạnh cả bầy chó đen giành nhau cắn xế ruột và dạ dày tuy đã rớt ra nhưng vẫn còn liền với tim vì tim chưa rời thân thể nên khi bị chó cắn nhai dằn xé thì tội hồn đau đớn kêu rống lên rồi ngất xỉu. Khiến lúc này mắt chẳng dám nhìn xin hỏi ngục quan bọn họ đã phạm phải tội gì mà tới nỗi bị đầy ải ở ngục này. Ngục quan các tội hồn này khi còn sống đều là bọn tham quan ô lại hoặc là những kẻ lầm lan giả soái, cho nên sau khi chết tới bản ngục thụ hình như muốn thấu tỏ sự tình để tôi sai áp giải và tội hồn. Ra đây tra hỏi, dương sinh như vậy hay lắm, phải có bằng chứng xác thật người đời mới chịu tin là đúng. Ngục quan tôi đã đem tội hồn ra, mời dương thiện sinh tra hỏi họ. Dương sinh xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chốn này? Tội hồn tôi lúc, sống làm quan, thường lợi dụng phương tiện quan cước sang đoạt của cải đất đai cướp không lợi lộc bất cứ phương diện nào có lợi tôi đều tận dụng mọi phương cách cưỡng đoạt cho bằng được để làm của riêng. Chẳng ngờ sau khi chết bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để cho lộ ra chân tướng tất cả những hành động tham lam cưỡng đoạt tiền tài của cải đều hiện rõ mòn một, một khiến tôi vô cùng kinh dị trải qua. Các điện phán xử cuối cùng tôi bị giải giao tới để thắp điện rồi bị Thái Sơn Vương phán đầy tôi tại ngục moi ruột. hàng ngày, bao tử và ruột bị móc ra cho đàn chó dành nhau ăn sự thống khổ khó mà hình dung nổi. Ngục quan ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền, chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ. Lại còn lột da lóc thịt muôn người miễn là nuốt trôi được là nuốt ruột và bao tử người lúc này thật quá nhờ bẩn. Khuyên những kẻ làm quan ở chốn thế gian nên vì trách nhiệm phục vụ nhân quần luôn luôn phải vì dân thương dân, trung trinh với nước. Công đức vô lường, nếu như chỉ vì mục tiêu thủ lợi sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đầy đọa tại chống địa ngục. Dương sinh xin hỏi lại bà lão, bà già như thế này, cớ sao còn bị xử loại hình phạt này? Phải chăng lúc sinh tiền có làm điều chi thấp thô chăng? Tội hồn nhớ lại lúc sống giờ hối hận thì đã quá trễ rồi lúc. Tôi bốn mươi tám tuổi vì buôn bán thua lỗ bèn đứng ra làm chủ hội nhân một chốc mất lý trí đã quyết định giật tiền hụi của người rồi giờ đi xứ khác. Tới năm mươi bốn tuổi ngã bệnh thác, bị giải giao tới để thắp điện, diên vương phán đầy tôi tại đây để thụ hình ngục quan giật hội của người. Nuốt vào rồi ói ra chẳng được, bây giờ chỉ còn cách ói ruột và bao tử ra ngoài. Ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, luật pháp ở cõi âm rất công bằng, ngươi tự làm tự lãnh, người ngày sau mãn hạn tù lại tái sinh để trả nợ. Dương sinh xin hỏi lão ông thời gian thụ hình tại ngục này là bao lâu? Tội hồn! mất ba năm lúc sinh tiền gia đình tôi sống bằng nghề nông chuyên trồng rau để sinh nhai chẳng hiểu sao tới tuổi trung niên rau đậu thường bị côn trùng phá hại cho nên phải dùng thuốc trừ sâu bỏ để tiêu diệt chúng tới lúc thấy giá rau tăng vọt liền hái rau mới phun thuốc được một hai ngày đem bán chỉ có vậy mà sau khi chết liền minh vương phán đầy tại ngục rút ruột vì tội vô tình gây tai hại. Ngục quan người chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu còn dính độc dược bán ra hại người không ít, rất nhiều người ăn rau đậu của người trúng độc hoặc độc tố tích thiểu thành đa mà thành bệnh gan bệnh ung thư lòng dạ ngươi quá độc cho nên phải thụ lãnh hình phạt này dương sinh xin hỏi bà lão tại sao bà phải vào đây tôi hồn cha ôi trời đất ơi ở trong này khổ sở quá kính sinh thầy cứu sống tôi tế phật hiện tại ta rất thương nhà ngươi nhưng hãy nhớ lại tại sao ngày trước nhà ngươi không thương xót kẻ khác Hãy mau nói rõ nguyên do tội ác của nhà ngươi Tội hồn đúng, tôi có một đứa con gái nuôi từ lúc bé tôi đã không thương nó, lại còn hay đánh độc Tới lúc lớn vì nó có nhan sắc nên tôi đã cưỡng bắt bán nó cho động mãi dâm để lấy tiền. Sau khi chết, tôi bị Diêm Vương phán đầy tại đây. Một quan lầm giả ác độc coi con gái nuôi là vật kiếm tiền phá hoại luân thường đạo lý tiêu hủy lễ trời lầm sắc giả thép, thật mi đáng tội Tế Phật thời giờ eo hẹp dương sinh chuẩn bị trở lại hiền đường Dương sinh con còn có vấn đề thỉnh giáo ân sư trong lúc thu hình có một số tội hồn đã bị hôn mê bất tỉnh thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp? Tế Phật, con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa? Nếu có hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng khi tỉnh lại chỉ còn mồ hôi lạnh, chảy đầm đìa, không hề chết chăng? Đêm mai lại nằm mê nữa, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình như trước. Thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào mang thương tích cả, sở dĩ sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi mộng du vậy. Thân tuy bị hình tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàng hồn xối, sau khi tỉnh lại chẳng thấy thương tích gì cả, làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác. Kinh hải của sự thống khổ vậy, thảm hình ở âm phủ chẳng qua chỉ là để cho tính linh của người ta thức giác mà thôi, do đó mới ví như chết là giấc mộng lớn. Vậy thì, người ta lúc chết hẳn là đi vào một giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ, thêm một ví dụ khác như trong lúc nằm mộng lượm được vàng, vui sướng, điên cuồng. tới khi tỉnh dậy không lại hoàn không. đã thấy mộng ảo chẳng thể có thật mà do kẻ mê lầm tưởng. thế nhân tu đạo nếu như không giác ngộ điểm này mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tướng hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo. Dương sinh, à thì ra là thế, thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, xin tới từ giả ngục quan cùng chư vị tướng quân ngục quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn tế Phật đã tới thánh hiện đường. Dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thế xác.